0: いやもう最近都市で尿漏れがひどくてね。もう仕方ないんで、これ、私、尿漏れを曲にしたんですよね。え
1: えー
0: 。そしたらみんななんか、シャドウバンしたのか何か知らないですけど、人の気配がなくなってしまいましたね。はい<笑>。置いて、置いていくっていうのは悲しいもんですよね
1: 。まあ昨日は、まあプリフォージン氏は生きているとか、まあ実は生きてる。っていうことを、未だに感じているわけですけれども、うん、まあ昨日お休みをいただいたので、またいろいろと新たな見解が増えてきているんですよね
0: 。海に行ってアーシングしてきたんですよね。<で>気持ちよかったですよね。う
1: ん、あの時に、プリゴジン氏の名前を海に向かって叫ぼうかと思ったんですけれども、<ー>まあ、あのプリゴジン氏のプライベートジェットは、ミサイルによる墜落ではなく、機体に爆発物が仕掛けられていた模様というところまでは、捜査の結果、一部そのような情報が出てきているんですよね。はい、この墜落の主な原因は、出発前夜に、旅客機内で交換されたターボクーラーに仕掛けられた爆弾であったということで、その際、着陸装置の片方のブレーキが交換されたということなんですね。そしてスペアパーツはロシア連邦の航空会社から購入しましたが、米国で発注されていて
0: 、
1: 制裁を回避し、モスクワに納入され、またターボレーキャク機も交換される予定だったと。まあそういったところに、まあ、部品の何かと、まあ、取り付け工事の方が、この爆弾を仕掛けたということで、容疑者が、まあ一名上がってきてはいるんですけれども、まあそれも、まだ色々と捜査していかないとわからないということですけれども、搭乗者はすべて、お亡くなりになられているということ。その爆破の衝撃で皆さん意識を失われ、私はどうしてパラシュートで降りてこなかったのかなってすごく思ったんですよね。はい、まあですが意識を失ったと言われてはいるんです
0: 。そもそもアメリカから部品を取り寄せてるということ自体からもうすでに怪しいんですけどね
1: 。うん。そして、プーチン大統領はこのプリゴジン氏とワグニューのメンバーが乗った飛行機の墜落の件について声明を発表していて、はい、飛行機の悲劇について何よりもまず亡くなった人々の家族に哀悼の意を表します。このようなことはいつの世でも悲劇です。第一に飛行機に乗っていたワグネルの従業員は多大な貢献をした人々。これは私たちの記憶に残り忘れることはありません。プリゴジン氏とは1990年からの友人であり、困難な運命を背負った男で、人生も重大な過ちも犯すこともありましたけれども、自分自身のためにも、そして私が依頼したことについても望ましい結果を達成しました。そして昨日、アフリカから帰ってきたことを知りました。これ数日前の声明なので、うん、昨日になっています。これについて私は今朝から報告を受けており、調査委員会による予備調査が始まっています。まあ、この事件に関して、調べが進められているということで、まあ、完全に最後までそれらが遂行されますと。まあ、一定の時間はかかり、現在は技術的検査と遺伝子検査が行われているということ、その報告を、その報告を待ちましょうという声明だったんですよね。ワグネルがウクライナのネオナチ政権と戦うというロシア軍と共通の大義を対し多大な貢献をしたことは忘れないと。おっしゃられているんです
0: 。
1: ですが、まあ、プリゴジン氏の遺体が遺体暗示書で公式に確認されたとも報道もなされているんですけれども、まあ、もう一機ですね、プリゴジン氏のプライベートジェットが同じ機体が飛んでいたということは一切触れられていないんですよね。まあ、そこを不思議に思っている。これはオペレーションなのかと思ってしまう部分ではあるんですね。まあ、それに気づいている方々もアラブ諸国ではまあニュースがそのように伝えていたりするわけなんですけれども、まあ、プリコチン氏は生前にカメラの前で死は終わりではない。それは何か別の始まりに過ぎないとおっしゃられていた記事をちょっと引っ張ってきたんですね。うん、まあこれは指しているのではないかなとちょっと思ってしまったりするわけで、まあ願望ですけれども。ま
0: ああくまでも、憶測にすぎないですけど
1: ね。うん。まあ最後に、4日前に見たアプリコチン氏は、どこにいるのかな、アフリカのどこなのかなと想像していたんですけれども、4日前はマリにいらっしゃったそうなんですよね。
0: 直近まで活動、活躍している姿が見られてたわけですね。
1: うん。そのアフリカの映像ではプリゴジン氏は、ワグナーは偵察と捜索活動を実施し、ロシアを全大陸でさらに偉大にし、アフリカをさらに自由にする、アフリカの人々に正義と幸福を、そして ISIS IS、アルカイダ、その他のギャングには悪夢をと、このようにおっしゃられていたのがマリだったということなんです。そして昨日の25日には予定されていたのは、ワグナーの戦闘機を引いて、250機の戦闘機をですね、ニジェールに到着させる予定であったということを阻止した人たちがいるということだと思うんですね。まあ実際にその事故が本当であれば。そして、プリゴジン氏は、ロシアに対してファシズムを起こしたと
0: 。ファシズムじゃなくて、クーデターね
1: 。クーデター。時期があったと思うんですけれども、報道ではそのようになっていて、まあ、プーチン大統領もそのような発言をなされていた時があったんですけれども、まあ、その頃に、まあ、いろいろな作戦を組んできていたと思うんですよね
0: 。あと、ベラルーシに到着しましたからね。ええ
1: 。どこにいるかがわからない。行方がわからないという一週間があったりとか、そうするとですね、ベラルーシに現れたり、今はモスクワにいますとおっしゃられたり、も、ま、う、あ、その頃からも暗殺されるように狙われていたので、まど、あ、こを明確にしないのが、このプリゴジン氏のまあ作戦でもあるのかなと思ったので、でね、今回もそのまま墜落してしまう、撃墜されてしまうとかいうことは、ちょっと考えにくいなと思うんですよね。だ
0: からそのハイブリッド戦争と言われてますから、うん、このメディアや情報、あと大衆の世論というのもうまくコントロールしながら作戦を立てていかないといけないので、ね。うん
1: ねプーチン大統領もそれに乗っかっている可能性はあるかもしれないっていうことなんですよね。だから
0: ニュースで流れてくる情報というのは一旦棚に上げて、なぜ今この発表が出されてるのかっていうところがね、ちゃんと考えないと、本当の真意はわからないんでしょうね
1: 。うん。そしてプリゴジン氏が死亡する前日に、ロシア政府公館がリビアを訪問し、これはニュースで伝えているんですよね。うん、そしてリビアにワグナーは残るが、ワグネルの司令官は変更されると連絡をしていたということ。まあですので、これの、この事故も偽装されているのかなと言われている、まあ記事もあるわけなんですね。まあその、ワグネルの司令官が変更されるというのが、更迭されたロシアのスロビキン将軍なんじゃないかなともちょっと思えるんですよね。スロビキン将軍はシリアでも指揮を取って、アメリカ、イスラエルと戦ってきた優秀な将軍であったということもあり、<ー>これ、リビアに移動しているんじゃないかなとも思うんですけど、などこれもそのように伝えるとあまり
0: 、そうですよ。作
1: 戦としては良くないのかなと思うんですけれども。
0: これいつもニュースも、ペラペラペラペラ何でも喋るんじゃなくてね、うん、ちょっとその縁も、事情もちょっと組みながら、押さえていくところは押さえていかないといけないと思いますよ
1: 。えー、まさにハイブリッド戦争で、すごくあの読みにくいですし、一般、うん、の人にわかるわけがないような内容、ないような計画になっていると思うんですよね。えー、そしてワグネンのグループの数名の代表者によると、将来の行動について指示を与えることができる指揮官がおり、またそうする指揮官が存在するために会社は消滅しないとおっしゃられているんですね。うんまあ、ワグネルの一部の兵士の方々は、まあ、ロシア軍に入らないかと言われてそちらに誘われている人もいらっしゃいますし、えー、まあどちらかというとですね、まあ、これロシア軍がずっとバックアップしていく会社になると思うんですよね。うん
0: まあ、なんせそのチェチェン軍のカディロフもワグネルに入りたいって言ってるくらいですからね。うん
1: 。まあ、慰霊碑のそばでは、ワグネルの部隊の方々が、当時の方々が、まあ、花を保けてですね、お別れを伝えている様子の動画も見受けられたんですけれども、まあ、これ、今年に入っての情報ですけれども、まあ、ロシア全土には10以上のワグネルのセンターが、まあ、新兵、新しい兵士を受け付けていたということなんですね。はい。まあ、10以上その、センターがあるということが地図で確認されているので、こうワグネルがなくなるということはちょっと考えられない。ロシア周辺の国々を守っていくワグネル部隊がたくさんいるわけで
0: 、それはもう入りたい若者もたくさんいるでし
1: ょう。続々と増えているということは確認できるんですね。はい、まあこれを受けて、アフリカの人々が、まあ、気持ちがですね、落ち込んでしまうことのないように、プリゴジン氏がいらっしゃらなくてもですね、今、植民地、脱植民地支配から抜け出そうとしているのは、まあ、これを邪魔するために墜落させたと思われるんですけれども、えー、その士気を下げてはいけないということなんですよね
0: 。まあ、とにかく、その、私たちプリゴジン大好きなんですけどね。うん、あの、ウクライナの捕虜も、プリゴジン氏のお別れの時にみんな駆け寄ってね、うん、握手してくださいって言うぐらいの、カリスマ性を持ってますから、やっぱりそれを妬むグローバルリスと帝国主義の連中はやっぱり少なからずいると思うんですよね
1: 。ええー。そしてチェチェン軍のカデロフ氏は、プリゴジン氏は特別軍事作戦に多大な貢献をしたことは間違いありません。そしてその功績を誰もが奪うことはできません。彼の死は国民全体にとっての大きな損失であるプリゴジン氏の家族と友人に心からおみ、お悔やみを申し上げますとメッセージを送っていたんですけれども。まあ、そして、南アフリカ軍はロシアとワグネルへの支持を表明したということなんですね。れまあこれブリックスもタイミングとしてここ
0: 。さらにこれ意識が統率されてきてるじゃないですか。う
1: ん、そうなんです。そして、まだ疑いもしない。ゼレンスキー氏が、ね、ですね、プリゴジンのジェット機の墜落事故について、ウクライナは無関係だと自身が語っているんですよね。ロシアが何も言っていないのに、うん、自分からこのようなことをおっしゃられていて、責任逃れをしようとしていると思うんですけれども、これやったのなら CIA が行っていると思うんですけれども、あなた方側、西側諸国が行っているよと、言いたいんですけれども。こ
0: れまでの件がもう全部トラウマになって、うん、つい口ばしてしまったんでしょう
1: ね。ええ。もうウクライナがどれだけ努力しても勝てないってことが分かったので、今からノルドストリーム、クリミア橋、全部をウクライナのせいにしようとしている西側諸国が実はいるんですよね。ええー
0: 。トカゲのしっぱぎりだ。うん
1: そしてフランスのマクロン大統領はアフリカ全土の20カ国を植民地化し略奪した国のフランスがですよ、うん、アフリカに植民地を一つも持たなかったロシアに対しアフリカ大陸への侵略的影響力について説教しているようなんですよね、うんま、アフリカを守らなければいけないと自身がおっしゃられているわけなんですあ、まあなんかニュースが多分このような状態だと思うんですよね。いつも考えられないような発言をして、自分自身を正当化していくということ、西側諸国を正当化していくということがずっと続けられていると思うんですけれども、はい、このような出し上げは許すことができないと思うんですよね。誰もが近い歴史を知っているとですね、こう侵略してきたイギリス、アメリカ、フランスがあるということを、まあ、教科書に載ってるわけですからね
0: 。まあ、だからとにかくその西側帝国主義っていうのは、このご時世においても、まだ今あの、差別主義者でね、うん、自分たちのものは自分たちのもの、お前たちのものも自分たちのものみたいなね、うん、ジャイアン的な発想を持ってますから、すで、ね、に出てくる言動が一人よがりのね、ことになって、ロシアの両親というのは全く理解できないわけなんですよ
1: ね、えー。そして同じタイミングでですね、トランプ氏が起訴され、逮捕されるというのが、はい、このプリゴチンの事件とブリックスのサミットのタイミングでですね、出てきたと思うんですね。うんえー、そしてトランプ氏は保、まあ、釈金を払って、逮捕されずに出てきているわけじゃないですか、うんまあ。そこで駐車場に出てきてお話をされているトランプ氏がいらっしゃって、これを見ているとですね、どうも消せないというか。
0: あの、狂気っていうのは、いつも同じことを反復するっていう,うに言われてるわけなんですけど、うん。まこのトランプの動きっていうのが、ちょっと病的な反復の繰り返しで、完全にマネリズムに陥ってますよね
1: 。うん、まあ。別に逮捕されてほしいと思ってはいないんですけれども、まあ、このタイミングでですね、まあ、人気を全て奪ってしまいたいという、まあ自分のニュースが一番上に来てほしいっていうタイプだと思ってしまうわけなんですね。
0: それがカルト宗教の手口だと思いますよ。そ
1: して同時に2024年の大統領選の共和党候補者討論会が行われていたんですけれども、ね、それには参加しないで、タカ・カールソンと、まあ、X、Twitter 社が一緒になって、うんで、タッカー・カールソンの番組を支えているんですけども、うん、そちらの方に参加してですね、まあ、タッカー・カールソンとお話をされていたんですね。はい、まあそれが視聴率がものすごかったということなんですけれども、うん、実に振り返るところですね
0: 。まあ、タッカー・カールソンといえども、まああの、日本の YouTube で言うと、幸福の科学の及川さんみたいなものですからね。うん、結局、そっち側なんですよね
1: 。うんまあ、そこでお話をされている中でですね、うん、まあエプスタインのお話が出てきたんですよね。ねジフリー・エプスタインはまあ小二世愛ですとか、まあ、その人身売買を行っていて、多くの企業の方々が顧客リストに入っている。うん、あとま
0: あイギリス王室のアンドリュー。アンドリュー。アン,ドューアンドリュー王子。うんもう、それに引っかかってましたよね。うん
1: 。まあ、それでですね、やはりその、エブスタインがですね、刑務所の中で亡くなられたっていうのは、まあ、数年前の話であるんですけれども、うん、まあ、それは自殺だと思いますか、他殺だと思いますか、と、うん、トランプ氏にタカルカソ総氏が質問されたんですよね。ええそうすると、ちょっと言葉を濁していらっしゃったというのもあったんですけれども、うん、まあ、それを見てですね、高川ルソン氏が、まあ、トランプ氏もですね、命を狙われるようなことが起こり得るかもしれないという意味で、この質問をさせていただいたとおっしゃられたんですけれども、まあ、その、エプスタイン党のお話とエ、エプスタイン氏がですね、他、うん、殺だったとしたらですよね
0: 。他殺だとしたら
1: うん。もうやはり、それらの秘密を喋られたくないと思う人が
0: 、
1: 殺害するわけですから、ね、刑務所の中にいても、誰かが号令を送ってるわけですよね。ねまあですので、ひょっとすると、と思ってしまう中に、やっぱりトランプ氏も入ってくるわけなんですよね。ちょうど大統領だったと思いますし、ね、まあそれも考えられるのかなと、ちょっと。本当にトランプ氏を応援している方々には申し訳ないんですけれども、正直、オバマ氏かもしれない、たくさんの人がいるわけですけれども、うん、自殺するっていうことはまずあり得ないと思ったんですよね。ね自身が秘密をいっぱい持ってるわけですから、それと交換条件で、いろんな取引ができたはずだと思うんですよね。そ,ねそして、大統領選の共和党候補者の討論会にマイク・ペンス氏ももちろん出ていたんですけれども、うん、まあ、マイク・ペンス氏はやはり、アメリカはロシアと戦う必要がある、プーチンが独裁者だと未だにおっしゃっていらっしゃるんですよね。うん、もう何十年前、何百年前の人のように思えるんですけれども、実際の情報を終えていないというか、統一協会がそういう思想であるということが丸分かりなんですよね。そして新しく有力候補者として上がってきているインド系のラワスアミ氏と対談されたんですけれども、まあそこでウクライナの紛争の内容もそうですけれども、止めなければいけないとこのインド系のラワスアミ氏がおっしゃられたらですね、ええ、観客席の人たちがブーイングを起こしたんですよね
0: 。あ<ー>
1: 。ま、これで、共和党を応援している人たちがですね、戦争を応援しているということが私は分かったんですね。うそういうことになりますよね。ええー。そして
0: 、このインド人の方もまともなことを言ってるわけじゃないですか
1: 。ええー。そして、ニッキー・ヒラリー氏も候補者としていらっしゃったんですけれども、あ、ニッキー・ヘイリー、ごめんなさい。ニッキー・ヘイリーさんも候補者の中、女性で一人いらっしゃったんですけれども、その方とラワスマミさんがお話をされている内容を見てみると、ニ、うん、キヘイ氏は、やはり、ネオコンなんですよね、うん。ごめんなさい。あの、ま、レイセオンとロキード・マーティンを盛り上げていかなければいけないとはっきりとおっしゃられているんです、ねでえまあそういった人たちが、共和党はそんな戦争は、しないとだって、そう、押していないとおっしゃられたりとか、そういう印象付けは必要なくてですね、共和党自身がですね、戦争屋であるということの確率が高いということも見えてくるんです。<ー>そして、このニッキー・ヘイリー氏はですね、まあ、アメリカにはイスラエルが絶対必要だと,ということ。アメリカには、イスラエルもアメリカが必要としているという、発言をこう腕をくり振りかざして話されていって、これ共和党もかなりややこしい。もう共和党も民主党もないんだなって本当に思えるわけですよね
0: 。私の中ではもうこれ共和党イコール、シオニストイコール、統一教会イコール、勝共連合、そして帝国主義グローバリスト、ニューワールドオーダーというふうに、うそういうくくりにしてもいいぐらいと思ってますからね
1: 。うん。まあそうなってくるわけですよ。そして、司会者が最後に、まあトランプ氏が大統領になるようなことがあれば、トランプ氏を応援しますかその応援できる方は挙手してくださいと、最後におっしゃられたんですよね。<ー>これ FOX ニュースのアンカーの方が今回司会者になっていたんですけれども。そこでこのラワスナミ氏が一番に手を上げてた。上げてらっしゃって、てこのラワスナミ氏を応援しているのはバクニンの誰なのかとちょっと急に浮上してきた彼のことを調べなくてはいけないなってちょっと思ったんですよね。
0: もうなんか、促してるようなもんじゃないですか、
1: ね。ええー。そしてその挙手の仕方がですね、なんか、ドン・ディサンティス氏は、皆さんが手を挙げているから一緒に後で挙げたというような状況だったと思いますし、なんかみんなゆっくり挙げていくっていう感じで、これも演出なのかなと思ったんですよね。で、たった一人候補者の一人が手を挙げない人がいたという状況を動画で見たんですけれども
0: 。まあ、あのー、娘のイワンカが大統領になるまでの期間、うん、トランプを常に人気者に仕立て上げとかないといけないですからね。うん、それはもう莫大な金と人員を導入してると思いますね。<ー>まあこれはあくまでも素人のあれですけど、今回のそのプリゴジンの件でアメリカに部品を納入させた、そしてそこに爆弾が仕掛けられたっていうところまで、おそらくトランプが指示を出していて、それを、この情報を掴んでいるロシア側のホワイトハッカーがうまくなったんじゃないかなというふうに、そういうふうに思ってるんですけどね。以上です
1: 。ありがとうございました
0: 。